0: Это артист, который развивается, растет и начинает на этом зарабатывать. Мы сейчас набираем очень много молодых людей и платим им очень хорошие деньги за то, что они работают в этом всем аду. Основные враги в успехе и в достижениях детей – это
1: родители. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущий Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет, это подкаст «Коммерсант карьера», который выходит каждую неделю на всех платформах «Коммерсанта» Apple, Google, Soundstream и даже, собственно говоря, сайт «Коммерсант.фм». А еще мне особенно приятно сообщить, что отныне мы делаем подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Михаил Гуревич, и я тут м, как бы исключительно задаю вопросы, ну и шутки шучу. А вот мой соведущий, заодно управляющий партнер от Бенсон Раша» Роман Тышковский не только спрашивает, но еще и делится с своим экспертным мнением. Привет, Ром. Всем привет. Сегодня у нас в центре нашего внимания даже не столько отрасль, а человечище, такое человечище, с редкой профессии. Породитель звезд нового поколения. Я это просто такой пафос из меня, да? Да. Патока очень много. Пафос, очень много да? звезд нового поколения, знаток всех форм онлайн-коммуникации онлайн Ярослав Андреев. Привет, Ярослав. Привет, привет.
0: Классно ты меня
2: Круто, обозначил. да? Ну, слушай, прям я, я мало знаю
1: людей, у которых есть статья в Википедии не по имени-фамилии, а по кличке.
2: Притом я на этой кличке, чтобы ты понимал. Я прям, когда еще не было нормальных стриминговых э, сервисов, и мы все скачивали сериалы вот как-то вот, вот так вот, через то, что нельзя называть, я прям помню, как «Эльф-торговец», да, вот Он звучал в начале серии и в конце серии, потому что Эль Шарковец оплачивал все эти сериалы с точки зрения их дублирования ближе. Ну да, я помогал ребятам. Да, и ну, на этом делал прекрасное как бы репутационное состояние. И, я, думаю, кстати, не, не специально это делал. То есть не было задачи сделать
0: репутацию или пропиариться, была задача просто а, самому себе же посмотреть эти сериалы. И
1: мы просто выпускали, делали. И как -то, просто, вот... то есть ты не знал английского, поэтому Я, не, знала, я, не, знала, английского, да. я не знал английского, да. Ты не знал, но еще не хотел изучать. знаешь, что для того, чтобы изучать, лучше всего смотреть. знаешь,
0: хотел изучать, но этого желания было недостаточно. Нужно же не только хотеть, еще и делать. Вот я хотел, но не дело. Так, а кто-то перепомни... мог Чем взять... еще ты
1: занимаешься, помимо того, что ты эльф-торговец?
0: Слушай, ну я, во-первых, самое основное, да, я менеджер, ну я и мои коллеги, мы менеджеры у блогеров, мы, соответственно, занимаемся там рекламой, размещениями, пиаром и так далее. Мы помогаем блогерам в этом мире зарабатывать деньги. Это основа, это вообще то, что сейчас, там, последние пять лет тем, чем я занимаюсь. А параллельно, да много всего, что-то инвестируем, какие... одеждой немножко занимаюсь, кого-то продюсируем, чуть-чуть снимаем клипы и музыку. В декабре Вышел а, Басков и Милохин. Мы еще, 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 раз. еще
2: раз сделали, да. Мало чаши золотой.
0: Мало. Мы решили еще кое как повеселиться. И это угу. тоже отчасти такое, как бы, ну, мое, мое детище, правильно? Так, а что я... ты
2: кто? Ты продюсер или ты рекламщик?
0: Я обслуживающий персонал просто у разных людей. То есть, с одной стороны, я обслуживающий персонал у клиентов или агентов, которым нужно разместиться что-то там, у блогера сделать размещение. С другой стороны, я обслуживающий персонал для блогеров, потому что им нужно, там, юридические вопросы, пиар-вопросы а с клиентами. Они к блогерам, поработать.
2: зачем идут? Кто они? Ну, рекламодатели
0: ой а всегда по-разному кому-то похвастаться кому-то потентоваться кому-то потому что так модно а кому-то потому что нужно решить свои запилить. да кому-то надо решить свои какие-то внутренние задачи там прорекламировать продукт продать продукт и так далее то
2: есть у всех ну, то есть свои первые задачи. три поинта это не про бизнес это про какие-то личные истории а только потом про бизнес ты
0: знаешь мне кажется что в половине случаев то что делают рекламодатели это не про бизнес это про личное эго про желание быть в тренде про какие-то еще вещи и только в другой половине случаев это такие профессиональные бизнес вещи, но ну, а в целом, конечно, мы делаем много бизнес историй, бизнес кейсов. У нас каждый день там десятки, если не сотни размещений у реклама,
1: ну, как бы рекламодателей и у блогеров. Слушай, ну хорошо, вот блогеры, ты приходишь к блогерам или блогеры приходят к тебе, а кто это такие блогеры? То есть, вот ты для себя, как ты, ну знаешь, есть графоман и писатель. Uh -huh. Сегодня блогеры ну, номинально все. Вообще, блогеры — это профессия? Да. Не смотри. призвание, то есть это какая-то такая нет, нет, математика.
0: Блогеры — это профессия, но, объясню вот это самое но, вопрос, писатель — это профессия?
1: Ты знаешь, мне кажется, графоман больше профессии, чем писатель.
0: Ну, ну, но, ну, если писателю
2: платят деньги на регулярной основе за то, что он делает, да. то, конечно, писатель — профессия. Да,
0: но смотри, теперь вопрос. Вот Роман э, Тышкевич, да, ты сегодня его назвал, ты в Facebook пишешь... Тышкин. Да, Роман Тышкин, ты в Facebook пишешь по ты, правильно? Ты писатель? Или блогер. Или ты кто? Ты же пишешь посты. И вот здесь как раз очень важный момент понять, да, что по большому счету мы, вот этот мир, он настолько стал э, общедоступным, да, что раньше писатель это кто такой? Человек, который знает э, там грамматику, орфографику, ну, орфографию, да, и умеет э, слова там в предложение складывать, мало кто умел писать. А потом раз все стали уметь писать, потом появились фотографы. Фотографы кто были? Это те, кто умеет там объектив, там диафрагму, свет, все поставить, нажать на кнопку, купить оборудование. А сейчас фотограф любой. Вот и и, и по большому счету есть уже такое размытие, потому что есть просто скорее профессиональные блогеры и все остальные. Так вот все мы с вами блогеры, потому что вот ты сейчас записываешь подкаст, ты тоже блогер, просто аудиоблогер. Да? Блогер это человек, который Я несет... Я подкастер. А, ну это одна фигня, понимаешь, подкастер там или как угодно, это блогерство. То есть когда ты контент несешь в массы, какая раз как это называется?
1: Ну, ты определяешь, что это твой клиент. Смотри, момент.
0: для меня блогер ⁇ это артист, который развивается, растет и начинает на этом зарабатывать. Вот в тот момент, когда у этого артиста есть определенная аудитория, например, там от миллиона подписчиков где-либо, да, для меня это уже профессиональный блогер. Вот миллион должен сам
1: заработать. Конечно, конечно. То есть они нет такого, что, знаешь, как это есть пассивный, когда инвестиция, да, будут ангельские инвестиции, да. а бывает там уже То большие есть на, фонды. На
2: полтинники ты не берешь?
1: А
0: беру, но крайне редко. Dream Team House все были до миллиона, все участники Dream Team House были до миллиона, мы, мы их взяли. Про... Да, мы их взяли там свежими, но в большинстве своем я стараюсь работать уже с состоявшимися артистами, просто а мне некуда уже пихать не состоявшихся. То есть у меня 350 блогеров на эксклюзиве, и я уже просто, не, ну, я не понимаю, как с ними справляться, и хочется как бы побольше
2: ребят. А в в чем состоит тогда твоя работа? Вот как профессия, то что делают они, мы поняли, они пишут, они артисты, продвигающие себя. Ну не пишут, снимают, да. Пишут, снимают, да. записывают звук, создают некий креатив, неважно. То есть как бы они артисты. Угу. Ты их определил как так. Да. Да, а ты что делаешь? В чем твоя профессия как продюсера? этих артистов.
0: Первое, упаковать. Что значит упаковать? Это значит, что если ты тиктокер Даня Милохин, то когда я говорю сейчас Даня Милохин, люди понимают, что это уже не просто тиктокер, да, это что-то большее. То есть не важно, чтобы блогеры знали чуть шире, чуть имиджевые. Вот это то, что мы делаем. Это упаковка артистов. Вторая история, это продажа. Недостаточно быть популярным. Популярных много. Да, нужно еще уметь делать так, чтобы тебя хотели купить рекламодатели, чтобы твой проект с рекламодателями был качественным, хорошим, чтобы результат был устраивающий клиенты и аудиторию, и, соответственно, мы это делаем. Мы пишем интеграцию, мы снимаем, помогаем, мы согласовываем все юридические моменты, тонкости и так далее. То есть я делаю сервис, помогающий артистам творить, не задумываясь о том, где им взять деньги на там на хлеб, на покушать, и чтобы они не задумывались о том, а какой налог заплатить, а что такое ИП, как вообще подписать, какой договор не подписать и так далее, какую правку внести. Вот всю эту боль мы берем на себя. Мы сервисная компания. Обманщики. Знаешь, Слушай, белые, мы примерно, мы, мы примерно как HR-агентства, которые ничего не делают, да, а просто соединяют желающих работать с теми, кто дает им места. и, и Берут журналистов. Или журналисты, которые просто а берут чужую информацию да, и рассказывают о ней, и думают, что они профессионалы. Ну, вот. Ну, это,
1: а да. был уже кейс судебного иска против вот этого обслуживающего персонала? Против меня нет
0: ни разу. Ни потому разу? что у меня простая история. Если вдруг мы дальше не можем работать, ты убиваешь его. Я человеком не работаю. То есть он уходит со всем своим скрабом, я не буду с ним не
2: судиться, ничего. То есть, я... ты отпускаешь. Ты не как отец Бритни Спирс. А,
0: я я не просто отпускаю, я отпускаю со всем скрабом, совсем нажитым. В моей парадигме мира, наверное, это неправильно для бизнеса, но я не собираюсь судиться. Я каждый год теряю больших там больших артистов большие деньги, но я не хочу выяснять отношения, потому что я не хочу заставлять человека из-за бумажки
1: работать. Я что считаю, а что но Что потом у них рекламодатели не будет там... Я такого не делал. Вот такой вопрос. Немножко похож пока на ну, артисты, с одной стороны, с другой стороны, спорт. Но вот спорт, он такой скоротечен. Конечно. понятно, да? Вот блогер, он может быть успешным и востребованным, не знаю, там, 10, 20, 40 лет? Ну, просто пока не понимаем таких может, цифр. Может, может. Я такая... могу рассказать примеры. Давай. Артемий Лебедев, сколько блогер? Артемий да. Лебедев. С ру да. Сколько ну, он блогер? 15 лет 20. лет?
0: 20 лет? Вот, пожалуйста, пример а, того, да. когда блогер может быть очень долго успешным. И, опять же, плюс в, в нашу сторону, с Ютубом мы ему помогли. То есть ну, это смотри, было ну, давай, наше да, продюсирование.
2: Про, про, про Артемию прям хороший кейс. Артемий параллельно с тем, что он блогер, он дизайнер, да. он владелец компании-студии да. да. и блогер. Да. Можно ли до 40 лет или до 60 лет быть только блогером, где ты зарабатываешь деньги только этой Цитата профессии. Артемия
0: Лебедева: Я зарабатываю на блогинге больше, чем на всем остальном. Больше, но не единственное. Мой да. вопрос, ну, ну, меня он, он персонаж,
1: он персонаж, потому что он предприниматель, потому что Нет, он еще неправда, сделал. Неправда,
0: ребята, э, это просто так совпало. То есть вас, вам никто не запрещает быть блогером и делать что-то в жизни еще. Да? кто-то блогер-бизнесмен, кто-то блогер там инженер, кто-то блогер. Ну тебя Тиньков блогер. Тиньков предприниматель, потому что Тиньков не Делает постоянно контент. Если бы он продолжил свои бизнес-секреты постоянно, он бы стал бы блогером и предпринимателем. Вот для меня, допустим, Артемий Лебедев это и предприниматель-дизайнер, и блогер в равной степени, совершенно почему? Потому что он на блогинге профессионально зарабатывает, тиньков не зарабатывает, да, поэтому он не блогер. Соответственно, есть примеры таких вот долгих ребят, есть примеры ребят, которые десяток лет существуют как блогеры, развиваются. Понятно, что все скоротечно, да. Ну так можно сказать про все, что угодно: про шоу-бизнес, про артистов,
2: про журналистов, про любую профессию. Если ты не актуален, ты вылетишь из ты этого рынка. Да. Так, а вот, кстати, интересный вопрос. А что делают... Ну, вот, там, сегодня они востребованные блогеры. У них там контракты, сотни тысяч долларов, крема, кроссовки, я не знаю, машины да. они рекламируют. Да. Ну, в общем, их слушает аудитория. Они, правда, нужны аудитории. Но ты сам сказал слово «скоротечно». Да. Они быстро еще. Я повторил. С точки зрения будущего блогера, как бы, Если жизнь после блогинга у блогеров? Какая она? Точнее, она точно она есть, 100%. Какая она, карьерная ну подожди,
0: смотри. Во-первых, зачем говорить жизнь после блогинга, как будто бы блогер, ну блогинг это как институт типа вот ты отучился, и Нет, потом что ну, еще. Как бы люди, смотри, смотри, кто-то остается блогером, кто-то uh -huh. делает что-то еще. Давайте вот, если мы отойдем немножко назад, да, в историю как раз блогеров первых, которые стали кем-то еще. Вот есть такие ребята блогеры Little Big, uh -huh. это блогеры, это не а музыканты, это, это не артисты, это блогеры. И первый клип Ever Drinking» был, был снят на 1 апреля как Степ над всеми стереотипами России, и это был просто ролик в интернете интернет как блогеров, то есть это не было музыкальной историей и карьерой, это была такая история, кстати, я там клоун, если что, в этом Little Big был, а, да, и это как бы было по фану, и оно начало как бы развиваться, и потом бах, и стало вдруг чем-то большим, да, и все сейчас говорят, это музыканты-музыканты, ребят, но ну, это блогеры, да, которые стали еще ну, и музыкантами. Это все
1: блогеры тогда, вот, а,
0: то есть, Пойдем сейчас, дальше, пойдем сейчас дальше. Сейчас мы делаем интервью просто
1: на радиостанции блогеров. Конечно. Но майор майор Гром,
0: знаете такой э, сериал, фильм Майор Гром? Да. Вот один из режиссеров, там Продюсеров этого всего это человек, который сделал Гафи Гавшоу. шоу угу. Гавшоу — шоу это просто блогерская история. То есть блогеры могут развить. Сергей Мезенцев и Маркони это блогеры, которые один и другой развились в ведущих, да, и вы дальше можете развиться во что-то больше, как Настя Влеева стала телеведущей и так далее. Вы можете ну, остаться да, как блогер Да, вы можете остаться как блогер, вы можете стать, как Моргенштерн или Милохин, музыкантами и блогерами, а вы можете потеряться и быть никем. Слушай, а с
1: другой стороны, вот бывает, у многих людей бывает такая минута славы. Ну, да. Где-то не так, не то сказал, и это стало мемом. Где-то может быть, печальная история как-то вот у девушки, которая там абьюзер муж там руки отрубил, да? Да. Вот. А, то есть вот есть минута славы. И вот, вот из этой точки он может стать этот человек блогером, успешным блогером? Что ему нужно для этого сделать? Вот как, как вот не просрать минуту славы, чтобы стать вот твоим клиентом? Чтобы
0: не нужна минута славы, дело не в этом. Нет, ну вдруг,
1: знаешь, Нет, очень но... много людей, которые вот прямо выносят волны, но ну, каким-то
0: одним мемом. Я не смотрю на минуту славы, я смотрю на другое. Да, это как, как, опять же, к Роману, да, например, критик к нему и сказать, «Слушай, тут чувак ничего в жизни не умеет, но один раз вдруг придумал классную маркетинговую штуку. Давай возьмем его директора по маркетингу крупной корпорации». Ты спросишь, «А что он еще сделал?» И Роме ответит, ну, ничего не сделал, просто вот один разочек он что-то бахнул, а на самом деле случайно получилось, он, там, не знаю, пернул, фига, это стало популярным, и все раскупили там его музыкальные диски с этим передержом. Но он же классный в маркетинге. И Рома скажет, подожди, но он не профессионал, он этим занимается постоянно. И тут то же самое, мне совершенно все равно, как он выстрел раз. Мне важно, что он делал на протяжении долгого времени. Да, Если он год, два, три снимает ролики, там, делает какие-то такие вещи, я понимаю, что из этого можно дальше как бы работать. Самое же главное, это профессионализм и работоспособность. Большинство ребят в любой профессии теряются только потому что они перестают работать все только из-за этого да потому что есть например пример баскова который сколько там 25 лет в шоу-бизнесе как киркоров там да 30 лет или есть пример иваншик интернешнл который где да фиг знает где они хотя были самыми женятся,
1: разводятся Мне ну привет, а были да,
0: самыми да, топ звездами понимаете почему ну потому что кто-то из них я не буду говорить почему но в общем чтобы не переходить на личности но суть не в этом это вопрос как бы работоспособности профессионализма там не знаю амбиции желания и так далее да и то же самое там в моем агентстве. Я понимаю прекрасно, что я сейчас могу там расслабить булки, перестать просыпаться с утра и работать, и, наверное, пару лет я продержусь. Но через пять лет, скорее всего, на мое место займут более голодные, молодые, там, таких дофига и сейчас, да? а, Либо я должен просыпаться и работать. Вот, по большому счету, я в первую очередь смотрю на такие вещи, потому что я понимаю, что у меня там в Dream Team сейчас 11 человек, а за год у нас было практически 20 в этом доме блогеров, и 11 остались те, кто работоспособны. Не факт, что через год или два они будут все на хайпе, там, востребованы и так далее. Это от них, в первую очередь
2: зависит. Ярик, можно вопрос? Смотри. Кроме можно. работоспособности, которую ты уже сказал, какие еще качества делают хорошего блогера великим блогером? Давай
0: сразу чуть уберем. Хорошего специалиста великим специалистом. Можно подставить любой Блогер, журналист, да, да, да. Актер, ну, просто, да. так Да, Как мы говорим ну, с тобой да. про да, блогеров, да, да, да. то я
2: про это. Естественно. Да. Но вот в этой профессии Значит, есть какая-то специфика. Ведь. А, я считаю, что нет. Нету специфики нигде. Ну как? Есть как бы вот хорошего тренера футбола и хорошего инженера делают разные качества. Нет. Ну, окей, okay, это Нет, как смотри, бы Смотри, вот да. да угу. В
0: моем понимании, да, профессионалы да в, в моем понимании, качество везде одни, да, их okay, три. Какие? Их Давай. три. Первое – это работоспособность. Если ты не способен работать долго, постоянно и вот. В, там совсем знаете, в стратегии там без отдыха и прочее прочее, то ни в одной профессии мира это ты не значит. Знаете, такой
2: трудолюбие, трудолюбие и упорство, да, да, трудолюбие, вот упорство, вместе. да, я угу. называю это
0: работоспособностью. Да. Второе это амбиции. То есть самый трудоспособный водитель, который вот только супер может быть, но у него нет амбиций, он будет классно водить маршрутку с утра до ночи, но никогда не станет э, водителем Формулы-1, да, там ну, да. пилотом Окей. и так далее. что -то тебе нужна амбиция. Амбиция может быть из проблем, из комплексов, может искусственно но надо себе стать какую-то штуку. И третье то, что тоже очень сильно... Нужно называется наглость, здоровая наглость. То есть, какие у тебя амбиции бы не было, Фу, какие спа. бы у тебя не было рабоспособности, без здоровой наглости ты ничего не сможешь. То есть, здесь не знаю, там, перед тобой кто-то прилезает там в очередь, там, или кто-то идет куда-то, и ты такой, ну наверное, я там пропущу, подожду. Наверное, я потом напишу. Наверное, я не слишком классный чувак, не буду писать там в Microsoft с предложением взять меня на работу. Наверное, я еще не вырос. То есть, вот в хорошем смысле, наглость должна обязательно быть. Все, три правила.
2: Это вот смотри, три софта ну, то есть, три качества человеческих. Да, а есть профессиональные качества? Нет то есть как бы
0: любое любой профессиональное качество оно развивается вот э, я начинаю ходить там не знаю на интервью сниматься где-то и так далее и я все еще вижу в себе какие-то моменты где я мямлю не так красиво говорю не так логично говорю какие-то глупости что-то еще но с каждым интервью я становлюсь все более лучшим оратором. с каждым услышанным выступлением... с другой
1: стороны закостенелым потому что ты уже знаешь какие шутки работают какие подходы работают это ну и я, я начинаешь... становлюсь я
0: становлюсь профессионалом получается то есть я начинаю понимать что работает то же самое с тиктоком хочешь быть тиктокером Начни снимать. Если ты снимешь тысячу тиктоков, неважно, какие у тебя были скиллы до этого, умел ты снимать или не умел, на, тысяча, на, на первый тикток твой ролик точно зайдет и будет классным. И совершенно неважно, как ты выглядишь и что ты снимаешь.
1: Коммерсант FM карьера. Вот знаете, про тикток, про сетки, это очень интересный такой момент. Вообще у каждого человека есть, мне кажется, своя сеть. Ну, лично у меня, например, Facebook Я в ЖЖ, ну, писал, ну, не мое. Твиттер слишком... Краткий такой формат. Инстаграм я тут в последнее время как-то сторис мне вдруг понравился, хотя никогда раньше не нравилось. Ну, как вообще происходит у блогера выбор своей сетки? И второй сразу такой догонку вопрос: должен ли этот блогер покрывать собой все сетки? Знаешь, как это ну сегодня он стал модным в одном да. месте, и у него сразу вот, то есть, он из ТикТока, у него сразу Инстаграм. И Facebook, и ВКонтакте, и YouTube, иногда это выглядит глупо.
0: Слушай, ну как понять,
1: твоя сетка или
0: нет, это вопрос формата. Если ты хочешь снимать двухчасовые ролики, тебе в YouTube, ты не можешь в ТикТок залить. Если ты хочешь а, на молодую аудиторию стать быстро популярным снимая всякую приколюху, тебе в ТикТок. Это вопрос формата. При этом я считаю, что ты можешь снимать там за интервью как в ТикТок, так и в YouTube, так и в Инстаграм. Совершенно нет, как бы каких-то там жестких правил. Поэтому не надо себя чем-то ограничивать. С точки зрения должен, не должен, никто никому ничего не должен, но если ты где-то начал расти, тебе желательно пойти в другие соцсети. Хеджировать. Для... Да, да, это, это не, не хеджировать. Это для того, чтобы увеличивать свою аудиторию. То есть, опять же, это почему мы там с Данием Милохиным занимаемся Инстаграмом, Ютубом и музыкой. Потому что Милохин в рамках ТикТока, это просто ТикТокер. Как только он выходит в какие-то другие, да, медиа, неважно какие, телевизор, радио, там, Ютуб или где-то еще, он становится более широко известен. Вдруг там взрослые люди начинают его видеть. Почему? Но он был, на пусть говорят, он был у Урганта. Да, это просто выход его на другую аудиторию. Ну, то есть, ты сделал
1: из ТикТокера Артистов, в полном смысле этого слова, конечно.
2: Блогинг, инфлюенс-маркетинг, если мы говорим про профессиональную часть, это уже довольно большая индустрия. В деньгах большая, в людях большая. Да. Кроме блогеров, какие еще есть профессии для людей, которые хотят быть в этой индустрии, но не хотят быть блогерами? А, как я. Как ты. Ну вот кроме да. там, не знаю. Смотри, ну
0: самая горячая профессия, в которой платят очень хорошие деньги прямо очень хорошие, и здесь мало людей, которые могут этим заниматься, к сожалению. Это менеджеры, клиентские менеджеры, просто менеджеры, те, кто ведут проекты, потому что а, большая часть а, менеджеров, а, сейлзов, а, аккаунтов, кто работает в медиа-агентствах, сейчас они очень закостенелые и а, такие староверы, они не умеют работать с блогерами, и мы сейчас набираем очень много молодых людей и платим им очень хорошие деньги за то, что они работают в этом все маде, то есть, соответственно, а, или аду, как правильно сказать, да, поэтому... А, вот все сейлзы, клиентский менеджер, аккаунты, вот эта вся история. Ты а...
2: знаешь, очень хорошие. но это сколько? Это, ну, кстати, примерно. Да. самая
1: вкусная Просто, часть что, нашего... Что, чтобы понять, Это, это от
2: 100 тысяч рублей угу. и намного больше. Ну, нам, ну, окей, вот давай как бы уберем 5% самых, самых высоких денег, 5% самых низких денег, потому что это всегда экстремумы, которые отсекаются. Вот сколько там клиентский аккаунт-менеджер, если там у него опыт 3-4 года... 200 плюс он будет зарабатывать точно. 200 плюс. Да. Угу. А сколько, что я нужно сделать, чтобы зарабатывать 500. Ему нужно стать просто, ну не
0: знаю, руководителем, групп-хедом, аккаунт-директором и так далее, что тоже вполне реально, да. Uh -huh. и, и при этом, опять же, я вижу, как рынок растет и как зарплаты растут. То есть это история такая постоянная с постоянным ростом. И мне как руководителю иногда это не нравится. Потому okay. что
2: кроме клиентских аккаунтских людей, что еще можно делать в этой сфере? Слушай, инстрии? смотри, давай
0: просто скажу, кто у нас работает, да? Ну у вас да, и, может, ну, у нас кто и у коллег, да. да. Значит, у нас работают клиентские менеджеры, у нас работают менеджеры артистов, у нас работают пиарщики, юристы. Менеджеры
1: артистов, они у вас или у они у нас,
0: они же обслуживают наших артистов, но работают у нас. Значит, пиарщики, юристы, бухгалтерия, СММщики, продакшн, операторы, монтажеры, сценаристы, креаторы и так далее. Стратегии, очень нужны управленцы, очень нужны это всякие операционные директора, Ньюбис, вот это все. То есть все как в обычном агентстве, плюс немножко творчество. То есть опять же продакшн это большое количество разных людей. В принципе, кино можно снимать. Ну кино, реклама, в общем
1: все. Ну так и
0: есть, так и есть, конечно, мы это Делаем.
1: Слушай, а вот э, в кино А музыкальный вообще...
0: лейбл, то есть у нас опять же есть люди, которые пишут э, треки, музыку, сводят все это.
1: В кино просто вот мейджоры и продюсеры часто зарабатывают гораздо больше актеров. Да. Блогинск также у вас, так же, то же самое. А,
0: мои артисты всегда получают больше половины дохода. Всегда. Но так как у меня артистов много, много? то, наверное, я... На воз, эти 2%, вас, я, возможно, и живу, да? на эти 2 я и зарабатываю больше, чем какой-то из артистов. Но не так, чтобы прям... Ну да. Ну нормально. Ну, нормально. 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 Ну, на жизнь хватает.
2: Нет, это понятно. Ну как бы... Чужие деньги считать, считать э, интересно, с другой стороны, у нас подкаст про карьеру, да, да а карьера, да. как бы, одним из индикаторов карьеры, помимо счастья, успеха, признания, являются деньги. Поэтому мы, мы про это довольно много говорим, и это важно, люди тут, на это все важно, на самом деле. Да? Вот. Людям нравится еще
0: быть на актуальных вещах, чтобы об этом говорили, людям важно, чтобы они могли чем-то гордиться. И вот чем мне нравится наша индустрия, здесь действительно много чем можно гордиться. Что ты имеешь в виду? Достижения какие-то, кейсы, результаты. Ну, типа, мы я обычно... смонтирую
1: ролик, который посмотрел один. Да,
0: да, 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 То есть обычно мы же гордимся какими-то вот там признаниями общественности, какими большими цифрами, показателями, количественными да? показателями, да, какими-то да, статуэтками и так далее. У нас там не знаю количество призов нашей компании, она уже ну, зашпаливает. А вот
2: конфликт поколений это штука, которая есть в вашей индустрии. Потому что, ну, по ходу дела, вот есть стандартные карьеры, классические карьеры, с которых выросли наши родители. Есть текущие карьеры. И вот человек в 17-18 лет говорит: я буду блогером. Я хочу быть блогером, осознанно. Он снял свои 100 часов. А мама ему говорит: Чувак, ты вообще окстись. ты о чем? Да, вот получи сначала профессию юриста, и вот потом. И если
1: да. ладно, зубного врача, представляешь, ну, вот, вот, да, да. нормальную профессию, Тема. которая
2: в случае войны будет востребована. Вот да. такая, знаешь, для вот
0: Основные. Враги в успехе и в достижениях детей – это родители. Больше, чем в половине случаев карьеру губят родители. Больше, чем в половине случаев детей несчастными делают родители. Потому что у родителей есть какое-то свое понимание правильности, и они не просто навязывают, они заставляют ребенка идти по этому пути. Ну
2: а как объяснить родителю, что блогинг – это профессия? Ты
0: знаешь, к сожалению, практически никак. Я общаюсь часто с родителями, и, к сожалению, вот пояснить, что киберспорт, блогинг или что-то из современного профессии, практически невозможно есть как какое-то вот уникально маленькое количество Слушай, людей а вот кто когда понимает. они становятся
1: популярными и крутыми у родителей все равно эти претензии сохраняются так или? это
0: же ты что это же пшик через полгода этого не То будет не боятся а, временности
1: конечно конечно всем как ты как ты с этим работаешь я никак с этим не
0: работаю я говорю уважаемые родители ребенка 18 больше больше ну все отстаньте от ребенка пусть он делает что хочет вообще не лезьте в его жизнь да он за год заработал больше чем вы за 10 лет не смейте его сейчас учить Тому, что такое успех прекратите лезть
1: то есть ты не говоришь им, ребят, все будет хорошо, я за ним послежу, все будет нормально.
0: Я пытаюсь, но, опять же, смотри, они не верят в фразу «все будет хорошо», потому что где? Они же не инженеры. А что он будет делать без ушевого образования?
1: А вот закончится блогинг, и куда он пойдет? С другой стороны, давай зайдем. Вот, а в 45+, есть место захода в блогинг? Но Лебедев же блогер. Нет, а, Нет старт в
2: Вот когда ну, человек, знаешь, был, долгое время работал, потом ушел. Да, конечно, вот, да, он конечно. То говорит, выгорание а у И буду я блогером. И стал успешным. Такое есть кейсы в каком Слушайте, я, я знаю одного
0: есть? профессионала из пиара, который в какой-то момент э, свихнулся головой и стал писателем и довольно успешным и известным. Да, Привет, Сыпкин. А, <взыв> то есть. Тут вопрос в том, что ты можешь в любом момент остается
2: он остается в ПИАре, как он рассказывает. Э,
0: да, но он больше уже писатель, чем пиарщик, вот в понимании. Он больше блогер, там, чем писатель. Да, или блогер, чем писатель. Так, хорошо,
1: блогер. Ну, можно 45+. Ребята, знаете,
0: стать можно кем берется. угодно, когда угодно, да. Но разве что может быть нельзя стать олимпийским чемпионом, потому что физиологически, наверное, не, ну, вот.
1: Есть такие темы, что, ну, не знаю, там. А ездит, есть, есть, вот есть, На западе я видел бабушек у у есть, 60 плюс, есть. которые прямо жгут. У, у тебя есть ста летняя бабушка да, в Демтье. Да, Ну не в а среди блогеров есть. Которые Dream... у
0: тебя на контракте. Они не на контракте, они ну, у меня работают, со мной работают, да. да. Это немножко разные вещи. Так, в Dream Team все молодые, просто потому что это формат такой. Мы набирали угу. тех, кто голодный, молодой и растущий. Со взрослыми сложнее То работать. Есть чем сделать с Dream Team для вот как бы брановских бабушек. Ты знаешь, Нет. А, на Западе, по-моему, на Западе или где в Бразилии? Не вспомню. В общем, появился недавно TikTok дом стариков. Это хорошо заходит, это, это прикольно. Голос,
1: да, голос сначала появился, потом голос. Вот, дети, поэтому, голос вот, знаешь, считают, а,
0: может, я бы, может быть, даже сам задумался над тем, чтобы в России сделать TikTok. -дом дом из бабушек это а для прикольно для про
2: ТикТок
1: что такое ТикТок тик дом
0: это что такое ТикТок дом значит ТикТок дом это дворец культуры так они по-моему назывались да в советском времени общага же нет? Да, дворецку нет как это называлось когда вот культурные люди соединялись вместе в ансабле жили тусили ездили по всяким вот общага да. нет еще раз говорю ну это ДЦ да по-моему назывались дом культуры вот это все то есть по сути это такая же все, как КВН да как что-то еще то есть берется какое-то количество творческих людей и они начинают вместе творить, делать что-то, снимать, коллаборировать и так далее, и так далее.
1: Есть, блин, давай по, по, по этапу. Ты взял некий дом, да? Ну, сперва я взял людей.
0: То есть У -у -у. я нашел какое-то количество людей. а Потом ребят. для них снял... Снял для них большую квартиру. Большую потому что квартиру. большая часть была не из Москвы. Им нужно было где-то жить и сниматься. Плюс карантин начался, и проще было это сделать все в одном месте.
1: Так снял квартиру, их туда поселил и да. сказал, а теперь, ребята, я вас буду выпускать за хлебом только, когда вы будете ролики снимать. или как
0: Нельзя людей удерживать. Как как так не можно? Советский Союз? Нет, нет. Боже упаси, ты чего? У нас все свободно. Хочешь уходи, хочешь сиди, снимайся и так далее. Поэтому...
1: Так, и в итоге... Там я просто цифры видел какие-то совершенно космические. Люди сколько год отсидели? Ну, Но они отсидели. А, не отсидели, они... хорошо, они... оттворили.
0: Ты, ты же не, не сиди... тебя же из дома выпускает жена, наверное, да? вот Иногда хотя бы. когда там было сначала, говорит, говорила, что делать потом, да, вот. говорю, уже по То взрослению. есть они, они свободные абсолютно люди, ну, они живут сейчас, у них сейчас загородный дом хороший, большой, где они живут, снимают контент, катаются по разным программам, передачам и так далее, и моя задача помочь им в этом плане, там, организованно, там, с головой, с какими-то проблемами, сложностями, проблемы, там, роста профессионального и так далее, то есть я помогаю им все это организовывать. Они за полтора года, полтора года сейчас дома, у них в ТикТоке на общем аккаунте 12 миллионов подписчиков, в Инстаграме 5-4 миллиона подписчиков, лично у каждого, там, от двух миллионов подписчиков до 15 миллионов подписчиков, то есть каждый из них... Еще Но вырос. они
2: команда или они группа людей, которые замкнуты в одном пространстве без общей цели? Первый год
0: они были командой, сейчас они группа людей, которые все еще команда, но у них уже нет общей цели, потому что когда каждый начинает развиваться индивидуально с своими интересами, то у них интерес уже не в общем, а у них уже, допустим, кто-то хочет петь, кто-то в театр, кто-то в кино, кто-то куда-то еще, и поэтому у них чуть меньше общего, чуть больше индивидуального. У них
2: сольные карьеры пошли.
0: У них сольные карьеры, но они все еще команда. Uh -huh. То есть одно из другого вытекает, и здесь нельзя отделить. То есть если не будет Dream Тима, сольные карьеры тоже пойдут в тарторы. -тар и наоборот, если не будет сольных карьер, то и Dream Team не будет развиваться. Это а
2: сколько т... еще Dream Team будет существовать, как продукт? Как, как
1: продукт или как вот набор этой команды? Или ты будешь менять? Просто вот эти ребята выросли. Я без понятия. Слушай, Это... я как политический обозреватель коммерсантов ФМ не могу не задать вопрос. Давай. Что буду делать блогеры, если в России забанит YouTube или TikTok? А, вот. Прямо все, да? Ну вот... Это то, что они будут делать. Я по-другому не могу
0: ничего сказать. Вот это то, это та реакция, которая будет, да. А дальше ты говоришь... А после, есть... того, как а после делают... того, как они это сделают, я не знаю, что будет. Я не могу, к сожалению, предугадать. Э, ну, я не специалист по поведению масс, да или поведению как бы людей в экстренной ситуации. И я не знаю, может кто-то расплачется,
1: может кто-то ну, У тебя как у бизнесмена уедет. есть
0: план Б? Никогда. Okay. У меня как у бизнесмена никогда не бывает плана Б, потому что как только То я ты вместе
1: с ними, конечно, подвер... естественно, изменишь что-то может... настроение. Да, но
0: понимаешь, я скорее отнесусь к этому, знаешь, так типа, а ну окей, okay. ну хорошо, вот такая. А
1: окей, ты сделал шинель повесил ну, okay. там. Нет, а вот не ну,
2: таки... который потенциально
1: может там не, не знаю, может
2: ВК, не может одноклассники, не может,
0: не может, никто uh -huh. из них не может, знаешь не
1: почему? Не может и не сможет может.
0: Не может и не сможет, потому что эти все соцсети делают люди, которые не сидят в альтернативных соцсетях. Условно, ВК-клипы делают люди, которые не сидят в Тиктоке с утра до ночи. Но это все равно, что делать автомобиль, не катаясь в автомобиле.
2: Ну, Тикток же тоже делают
0: люди, которые не сидят с утра до ночи в Одноклассниках. Ну, поэтому у них и Тикток а не одноклассники. Ну, окей. Понимаешь?
1: А в Тиктоке-то они сидят. Хорошо, и что блогер уедут за границу, хотя, куда выедет за границу, если аудитория останется здесь, что
0: А У меня нет ответа, что будет, когда запретят все радиостанции в нашей стране газеты в нашей стране и что будут делать в это время например журналисты ну например журналист михаил что блогеры станем делать. Знаешь, у меня нет ответа, вот что будет, если, да? Понятно. Это как вот такая, я очень люблю вот эти все истории, типа, а что, если перед вами две машины попадут в ДТП, что вы будете делать? И все люди начинают как один, я выбегу, начну спасать людей, вызывать скорую, ну, вот как люди говорят до критической ситуации. А я помню, мы как-то ехали, путешествовали, там булыжники повалились с гор, одна машина попала в ДТП, другая тоже там поцарапала, и вот в умигая на дороге булыжники, и нас там человек 10, да? И кто-то говорит, я запрошу машину, чтобы, не дай бог, там другая машина не влетела, кто-то говорит, давайте отойдем, эти говорит, давайте вызовем, а я побежал э, булыжники с дороги таскать, и мне все кричат, ты что это опасно, вдруг машина прилетит, а я понимаю, что это опаснее будет, если машина, э, ну, как бы другая влетит, и это не смысл, что я такой герой пытался сделать, нет, я это делал не потому, что это осознанное решение было, а вот мы машинально, каждый начал делать что-то свое, да, ты только потом начинаешь понимать, а, так вот, как я поступил бы, например, в этой ситуации, mm -hmm. да, и вот тут то же самое, как бы мы можем с вами говорить все что угодно, да, что, допустим, мы там, например, улетим в другую страну, или мы начнем руту, или мы будем плакать, или мы пойдем все на завод, или мы там пойдем, не знаю, там, власть менять, или мы пойдем, наоборот, там, власть ноги кланяться, я не знаю, как будет Понятно. совершенно. Будет день, будет пища. Конечно, конечно.
2: Про деньги. Про деньги. Ну, уже Обожаю. в завершение про деньги. Наследие. Вот ты начал говорить, что как бы, вход к тебе, условно, да, это с миллиона подписчиков в любой ну, сетей. Плюс минус. Да, Плюс-минус, да. да. Вот когда у тебя миллион, ты в среднем по месяцу, сколько можешь делать денег? В среднем, опять же, пришел человек
1: с миллионом. Сколько, ты, сколько в
2: среднем банок, стоит автомобиль? В среднем автомобиль стоит в России 2,5 миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей. Да. Уже Окей. Я, Я понял думаю, просто как да, в
0: среднем. Же. Мне кажется, что это такая более менее начальная цена. Смотри, в среднем блоге у которого миллион, зарабатывает от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в месяц. Окей, okay, то есть, то есть Но тут не среднем, медиан, а скорее значение, то, то скорее то будет где-то в районе 200. Нет, скорее будет 100. 100. Смотри, тут очень важный момент, это то, что ты за блогер, какая тематика, насколько ты медийный, востребованный и так далее. И здесь очень много Но нюансов. диапазон
2: полтинник, То есть, если ты зарабатываешь при миллионе меньше пятьдесят, то ты делаешь что-то не так. Скорее всего, ты плохо монетизируешься. Да. А если ты делаешь больше 500, то ты вообще красавчик. но это, И это, это бы, за И беги скорее это. к да, да. большим профессионалам, которые сделают из 500 да. 5 миллионов. Да. Потому, на, что... на, на самом деле, скорее, mm. ты будешь
0: зарабатывать где-то 100-150, наверное, плюс-минус миллионом подписчиков. Опять же, смотря где. Если миллион в Инстаграме активный, чуть
2: больше денег. Миллион в ТикТоке, это ты нафиг что
1: чуть меньше 50% он будет отдавать тебе, да? Конечно, Окей. конечно. Окей, то есть в два раза больше он будет зарабатывать.
2: Ну, мы говорим про, конечно, разработку.
0: Неважно, у меня он или не у меня. В любом случае, а как как вы бы... налоги,
1: кстати, платите? Вот мы... В смысле как
0: Можно это? Как мы получаем деньги на свою компанию. Дальше платим на ИП блогеров. ИП-блогеры платят налог, как и ну, любой ИП. То есть это чисто. все. Да, а они платят деньги
2: нормально. Ну, то есть это как раз схема-то ну, Здесь прозрачная. с налога
0: все. Вот, понятно. Если они,
2: вот если они без агентства, вот это интересно, но это уже другая тема.
1: Это не к нам. Да, там сложнее. Ну что ж, Ярослав Андреев, как я уже сказал в начале нашего подкаста, породитель известного поколения, знаток всех форм онлайн-коммуникаций. Спасибо большое. У М -м -м -м. тебя есть какой-нибудь
2: последний месседж? А, вот аудитории по поводу того сектора, который ты сейчас представляешь, точки не карьеры? Наверное, да. Давай. Свободный микрофон. Да.
0: Если вы хотите быть всегда актуальными, работать в том, что свежо, что интересно, то прекратите выпендриваться и думать, что вы все понимаете. Поймите, что профессионал это тот, кто ничего не понимает и пытается найти что-то новое, найти какое-то новое решение. Тогда все получится, и вы будете востребованы вообще в любой отрасли.
2: С вами Спасибо. был Ярослав Андреев, человек, а, создающий блогеров.
1: И управляющий партнер от Бернсон Раша Роман Тышковский. Тышкин. Он же Тышкин. Он же Тышкин. Он же Жора. Он же Гога. А также я, Михаил Гуревич. Это подкаст «Коммерсант карьера», который выходит каждую неделю на всех платформах «Коммерсанта» Apple, Google, SoundStream и даже на сайте коммерсант.фм. Пока.
0: Счастливо. Пока-пока.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных проектов Профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера» Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский